0: Du lytter til P1.
1: Trus Kløvedal har stået ved roret på Nordkaberen siden 70'erne. Jeg hedder Susanne Sommer, og jeg har lyttet til hans mange historier og skabt en samtale-mosaik om og med ham. Du skal nu høre fortællingen om dengang danskerne begyndte at rejse ud til grisefester og sangria og om drømmenes kaptajn, der drog ud for at se palmegrønne øer stige op ad disen og opleve, at livet kan leves på mange forskellige måder.
2: Er en fribyder ikke en sejler? Der flokker fra grøn til rødt Og vågnende stiger mod livet Men søvnigt mod alt som er dødt Og ligger han ikke og døser I lære latiner sejlet Og ser på de vilde lande Som i havet står omvendt spejlet
3: Skibstævne med galionsfigurer Drager, havfruer eller spejtende skønheder Skåret ud som tro kopier af en elsket på land, har pløjet sig frem gennem mig, og i længsel sejlede andre agter ud. Men for hvert skib slettes et spor. Okay, så skal jeg bare føde den på, så jeg ved, hvad er der.
0: Hvis jeg vil begynde at beskæftige mig med den politiske virkelighed heroppe i landet, ja, så er det jo bare kun gå ned at og gå i land. Og hvis jeg beskæftiger mig med, hvad der er nede på bunden, ikke? så kan jeg skulle dykke ned og tage skallerne og fiskene, og jeg kan også leve af dem. Ja, jeg skal svømme svømmefæderne på, ikke? Jeg tror, jeg har det varmt nu, Du det indtil jeg kommer i vand.
3: Selv den mindste jolle hævede jeg så højt, som en far ridder sit barn på skuldrene over en mark, eller igennem en skov, når det ikke mere overgår gå.
0: Alle siger efter, man har opfundet en computer, at verden bliver jo mindre og mindre. Jeg har det fuldstændig modsat. Jeg synes, at jo mere jeg rejser ud i verden, desto, desto større synes jeg, den bliver. Ikke? Altså, se på et søkort over Japan, mand. Det skal, Indonesien er 36.000 øer, Der skal mange liv til, ikke? Det, det er noget, man siger, fordi man ikke er ude i den. Fordi man tror, man har øh, fjernsynet, eller man har verden ind i en skærme, eller et bog, mm. eller sådan. sådan. er det ikke. Når du rejser ud i den, så er det ligesom en vejtvinkel, der åbner sig og udvider sig. Det er ligesom... Jo, mm. altså, jo mere jeg har rejst, desto mere, så synes jeg jo kun, at jeg har rejst og sejlet på en ganske, ganske tynd asiltråd. skal bliver spist i Polynesien. Oh,
1: der har altid boet nogle underlige størrelser over på den anden side af bakken. Mærkelige fremmede, som var helt, helt anderledes end os. Som vi kunne spejle os i, tage afstand fra, eller bruge til at forsikre os selv om, at vi boede i den bedste af alle verdener. Fordommene om de fremmede har været mange. I Aarhus kan de ikke selv skrue i. Tyskerne er OCD-ramte, ordensfantaster, franskmændene knalder elsker inden i frokostpausen, finderne stikker med kniv, amerikanerne er overfladiske og i Polynesien spiser de så som bekendt de besøgende. Jo længere væk de fremmede var, jo mere kunne vi eksotisere og fylde dem med al vores angst og alle vores underbevidste drømme og længsler. De var menneskeædere, træske asiater eller fascinerende ville. Helt ind til benet, så tror jeg, at
0: det at rejse, det betyder i virkeligheden, at man er nysgerrig efter at se, at livet kan leves på en anden måde end den, man er opdraget til. At maden smager anderledes, at
1: man går i andet tøj, man taler et andet sprog, man renter guder. Før danskerne myldrede ind i flyene og ud i verden, så var det sømændene, der kom hjem til landkrabberne bag plågen, med historier om, hvad der skete på den anden side af horisonten. Jeg havde en
2: barnepige, og hun havde en kæreste, som selvfølgelig var sømand. Carsten
3: Jensen, forfatter til romanen vid i druknede, om sømændene fra Marstal og til flere rejsebøger.
2: Han kom så med nogle kantiserede finer, som jo var vildt eksotiske, og dem havde han købt i Antwerpen. Men for mine ører lød det, som om, at man havde købt dem i den anden verden. Og jeg var lige vokset op i den helt bogstavelige overbevisning om, at der var en anden verden, en slags parallelverden, en fantasiverden, en eventyrverden, som sømænd altså rejste ind i. Ligesom vi kan krydse grænsen til Norge eller Tyskland, så kunne de krydse grænsen til den anden verden. Og det var den verden, jeg gerne ville ind i, når jeg blev voksen.
0: Al kulturelt udvikling ligger i, at man møder noget nyt. Der kommer nogen over fra den anden bjergside, der har været lidt længere væk og siger, prøv at se, de bruger sgu en økster Eller jeg så et skive, ikke? Eller de havde en anden år, en padelår, ikke? Og
2: den, den, den kopierer, vi kunne jeg. Altså, jeg har jo ikke selv været og jeg vil i hvert fald komme og håbe, at jeg ski. Men jeg synes, der skulle være noget mere sømand i os alle sammen. Forstået på den måde, at der skulle være noget mere længsel efter at komme om på den anden side af horisonten. De så ikke bare andre, men de kunne også ligesom se sig selv lidt med de fremmede øjne. Og så vidste de, at de var én kultur blandt mange. Da de begyndte at sejle ude på værtsenshavene for alvor, sad Grundtvig og skrev sin sang om, at det var bedst at holde sig ved jorden og langt højere bjerge og smukkere sprog og edlere og ånder. Men vi var nu bedst alligevel, fordi summen af alvores middelmådighed, det var, at vi var moralsk de bedste. Men de havde hørt de andre sprog, de havde set øje og bjerge, og det havde gjort noget afgørende ved dem. Og de var på en måde, synes jeg, nationens i min smukkeste drøm der forestiller jeg mig at lave den rejseløsne flåde.
0: Jeg har oplevet så mange mennesker, der godt vil ud og rejse. Så skal vi ikke på jordomsejning et eller to skibe, Så skal vi slå os sammen og være en 456 skibe. 50 mennesker. ikke. Vi skal tage til Karibien og til Sydhavet til Polynesien. Fordi så kan vi jo virkelig undersøge kæmpe store havområder. Ikke? Vi skal gøre det modsatte af, hvad imperialisterne gjorde for nogle hundrede år siden. Vi skal ikke ud og erobre. Vel? Vi skal ud og lære noget af, hvad det er for en del af vores virkelighed, som vi selv har tabt, ikke? Fordi jeg tror nemlig, at primitive mennesker og dyr, ikke? Ja, de underskud skulle for os et eller andet sted der, hvor vi selv har tabt vores materielle,
1: underlige virkelighed på gulvet i fremmedgørelse, Der kunne jeg tænke mig, at vi lavede den rejseløstende flåde. Før blomsterbørnene kørte folkevognshubrød til Indien eller drømte om den rejseløsende flåde, så kunne man i de rejseløse 50'ere opleve verden per sted for træder, når en af tidens opdagelsesrejsende, som for eksempel Jens Bjerg eller Jørgen Beach, holdt lysbilledshow i forsamlingshuse og på provinshoteller, eller når familiejournalens rejsereporter Hakon Milke i begyndelsen af 50'erne fortalte om Galatea-ekspeditionens oplevelser i fjerne eksotiske lande. Den dans, vi nu skal se, har der været meget vanskelig at prangere. Og man må ikke glemme, at på Madagaskar kender man næsten ikke turister. Det er meget værdifuldt radiofonisk set. Men det medfører også, at de indfødte er meget sky og generer sig for den hvide mand. Og det, vi skal høre nu, er en gammel ritualdans, det er altså udelukkende med det formål for øje, at hidkaldet de henfarendes ånder. Den foregår på den måde, at de unge kvinder flæt i deres chroner kommer trippende ind på dansepladsen foran går. To unge piger med hver sin stok i hånden og håret slået ud. Og de andre er korret. De klapper i hænderne med dine øjne i det røde tro
0: Du kaldte mig en blomsterbarn, ikke? Og jeg tror ikke, at man overhovedet kan rejse og anskue tingene, uden at man har det, som vi også dengang kaldte en høj politisk bevidsthed. Ikke? Fordi du kan ikke rejse rundt som de gamle foredragsholdere og rejseskribenter, de at, at komme hjem og sige, at, at, at du har set en indfødt på en papua Guinea, ikke? Fordi hele deres udvikling, de er med i et verdenssamfund, ikke? Og, og du kommer som betragter, og... Verden ser anderledes ud fra 40 år siden, for derfor må man have en politisk holdning til det, man oplever.
3: Mange er stået til søs for at krydse mine længste og mest stormfyldte strækninger, hvor jeg hugger til og kløver som en økse. For at deres blik ikke skulle vild i horisonten, stod de på dækket med kompas, sextant og kort og tog bestik af kursen, om natten fulgte de stjernerne over mig, indåndende min massive lugt af salt.
1: Min familie har ikke haft meget
0: opdagertrang i sig. Oh, det er dårligt dårligt Så Jeg tror, man skal kaste sig lidt ud af vinduet, ikke? fordi man ved jo ikke,
1: om man kan flyve uden man har prøvet Ah, Der var måske lige min forfædre søkop fra Korsør. Han forelskede sig i en prinsesse fra Tahiti, og det eneste spor af familiens rejseløst er et guldned og sprukken fotografi, hvor han står i mørkt jakkesæt og knækflip under en palme med en flok krølhåret børn, og så en håndfuld nutidige tahitianere, der hedder Sommers. Det billede sad jeg og steder på som barn og kiggede så på min farfar i slippers og shorts, der sad og løst krydsede tværs, og på min farmor ved frikadellepanden, og jeg undrede mig over, hvor alt den eventyrlyst dog var blevet af. Jeg vil jeg op. Men så i 60'erne, hvor velstanden slog igennem, og danskerne begyndte at våge sig uden for landets grænser, så tog min farmor og farfar også afsted. På bustur til Haraldsson. Det er med to, hænder og i en hænder op. Nu sidder jeg og, og, sidde og pjæsser.
3: Viggo Clausens feature, selskabsrejsen fra 1956.
1: Og vi har to kager, en ostekage, og en hostekage. Det er altså denne sandkage med slagsserne på. Flødeskum, ja. hostekage, hvor mange? Det foregik i flok og under trygt opsyn af rejselederen, der dog ikke var blind for, at de nye turister også skulle have lov til at slå sig lidt løs. Altså under kontrolleret forhold, i de otte dage, de var sluppet ud af hverdagens trummerum. Så sidder vi på hotellets bar, kan man godt sige, der
0: vi har fået noget, der hedder kulminator. Det er noget øl med en helt masse procent i, ikke?
3: Ja, de kan tro, den kulminerer. Jeg er på det tredje glas moselvin.
1: Men her er det, ikke? Jo, her er dejligt det her. Sønden har det også godt.
0: Ja, det ser ud til, at han er blevet forlåget.
1: Så han var gift i forvang. det kommer ja, de sang. Ja,
0: jeg ved ikke, hvordan han var rået til ud af det. Altså, jeg tror meget, at tilværelsen, den bliver sådan, som man selv forestiller sig, at øh, den skal være. Det ved jeg godt, det kan godt tage som et... Øh, Gammel liberalt og konservativt synspunkt. Ikke? Men et eller andet sted, ikke, så tror jeg, at man er lidt her i sin egen tilværelse. Og jeg tror også, at for mig, der er lykkebegreb, det er meget også med en bestemt sindstilstand. Eventyr, det, 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 det vil jo tit sige at begive sig ud i noget, der egentlig er ukendt. Det er derfor, for eksempel en charterrejse er meget svært at gå ind og blive et eventyr, fordi det i forvejen er defineret, hvad man skal opleve.
2: Vi tager eksemplet Mallorca, og slå op på side 16 i Spi's rejseprogram 1972.
1: Mallorca
3: er et festfyrværkeri af ferieoplevelser. Mallorca er ferieøen på excellence. Kommer de alene for at søge fred og afslappelse, søger de selskab, eller har de familie og børn med? Det er underordnet. Mallorca er ferieøen for alle.
0: Og eventyr er jo egentlig per definition egentlig at begive sig ud i noget altid, som er ukendt. Og det er jo ikke altid, at det ukendte er, er, er rart. Det kan også slå fra sig og være voldsomt og sove af en. For ikke at om, at man kan
1: blive syg af det. Afgager skand til
0: Udgang
1: nummer 21. I 50'erne begyndte præsten fra Tjæreborg at spise med morgenbolledamerne, at fragte folk ned i solen i en lindstrøm af busser og fly. Selvfølgelig bliver folk
0: noget mere sofistikeret efterhånden, og de bliver jo altså også rigere. Hvis de går endnu flere år tilbage, så var det jo altså hardt. Sådan. Det der med at komme hen andre steder under andre forhold, det ligger formentlig meget, meget dybt i levende væsener. Jeg mener, at stokkene træder til syvende og sidst også til Ægypten hver vinter,
1: da vi nåede begyndelsen af 70'erne, cirka samtidig med, at Nordkaberen tog ud på sin første verdensomsejling, havde millioner af danskere taget et par ubekymrede uger med sangria-rødtærnet due, sang og ubeskyttet soldagen på de kanariske øer, hvor det ikke just for lokalbefolkningen og kulturmødet, der lukkede.
2: Skal vi gerne spørge, hvorfor de rejser til Mallorca? Ved og ved. Ved og ved herhjemme. Det er det vigtigste. Ja, faktisk. Og så er der billig det er også ret vigtigt, synes jeg. Billig Ja, og dejlige piger. Det er det også her.
0: Jeg tror, at de dage, jeg talte, hvor man kan rejse rundt i verden, øh, jeg tror, man må have et, et politisk forhold til det, man ser. Fordi sådan noget som strande og palmer og fortorvscaféer og sådan noget, det er, jo, det er jo fint nok, især til en sommerferie. Men hvis du virkelig rejser meget, så, så må du ligesom interessere dig for samfundsforhold. Fordi øh, kunsten ved at rejse er netop, hvad du ligesom sætter dig ind i det. Ikke? Du kan ikke rejse i overvis øh, på den der overflade der ud over det slet ikke må være sjovt.
3: Ja, vi rejste ned for at få sol og sommer i stedet for regnvær. Det er det billigste.
1: Jeg lige kommet hjem fra Berlin, og da min mor spurgte, hvordan jeg dog fandt rundt i byen og vidste, hvilken metrolinje jeg skulle bruge, så grinede jeg. For jeg havde jo bare downloadet en tysk rejseplans-app og brugt kortet i telefonen, så jeg i overledens stil kunne indtage byen og hverken skulle spørge om vej eller risikerede at blive væk. Men det er på en eller anden måde lidt indbilsk at tro, at det er så let at blive indfødt. Min fæster har fortalt om de første Mallorca-ture i 70'erne, hvor de ikke tog gå længere væk, end at de stadig kunne se hotellet. tænk nu, hvis de ikke kunne finde tilbage. Nok var det fremmede billigt og solbelyst, men det var også farligt og utilnærmligt.
0: Det var meget sjovt, da vi kom til Karibien. Ikke? Der troede vi jo, at vi skulle se hele det karibiske hav her. Og det er jo et kæmpe område, ikke? Og der begyndte vi netop at ligge og sejle på en tosset måde med, at vi lå at vare to-tre dage der, to-tre dage ikke. og pludselig fandt vi ud af, at det, det kunne vi ikke. Det er det for overfladisk, fordi der skete jo det, at vi fik gode kontakter og gode venner, ikke? og så der er en fest her, eller I skal op og spise os også, ikke eller et eller andet, ikke. eller jeg tager dig med deroppe og ser, at det er den vulkan, eller hvad det kan være. Ikke? Altså hver gang, vi ligesom havde fået fingrene ned i jorden, ikke? så skulle vi bare sejle igen. Ikke? Ja. Så derfor så fandt vi hurtigt ud af, at det var bare med at stryge en hel masse steder, ikke? og så være der en måned. Eller... Så tro, det var smukt, da vi kom hjem fra jordomserling. Det tog jeg nogle øh, havne i, i uh, Malta, Malaga og Lisabon. Og det var byer, jeg kunne simpelthen gå op på markedet, ikke? og købe ind hos den samme store ikke dame. Ikke? Det var, ja. var simpelthen så fint. ikke? Altså, det var så lækkert. Og... Ja, vi har været i 62 lande, ikke? og på over 700 øer. Det var ligesom at komme hjem og komme til de Byer, man kender
1: Hvornår kender man egentlig et sted? Man kan godt forledes til at tro, at man kender New York, når man har set 1000 tv-serier, og ved præcis, hvor mange valg det kræver at bestille en sandwich i dineren, eller hvordan man skal opføre sig i metroen. Men efter den første brusende følelse af at kende byen, så lukker den sig som en øster, som man opdager, at der skal noget helt andet til, før man får et sted ind under huden. Forhåndsindtrykkene i den digitale virkelighed er massive, og vi har været så mange steder uden at være der. På savannen med National Geographic eller til Thanksgiving med Friends. Nogle gange savner jeg at være helt blank og er nødt til at indtage et nyt sted med mere sansevejende ydmyghed og nysgerrighed. Da jeg for et par år siden lejede en lejlighed i Rom for at arbejde der et par måneder, havde jeg forventningskodet Google Street Viewet hele kvarteret, og den dag jeg ankom, vidste jeg både hvor bæren og den lille park lå. Super smart og virkelig velegnet til at sikre mig, at jeg endte i et kvarter, der passede til netop min originale personlighed og alle mine rejseforestillinger. Men på en eller anden måde havde jeg også frataget mig selv indtagelsesslendreturen med øjnene på stilke og alle femmerhår på arbejde. De første indtryk, duften af piss under togbroen, grinen inden fra tobaksforretningen med den store Corto graffiti. Det forkerte højre drej ned ad gyden, der viser sig inde i en Villa port på en lille kanal. I stedet gik jeg og satte flueben ved alt det, jeg havde set på skærmen, og blev desværre ikke væk en eneste gang.
0: Det er så let at sejle over et land, at man siger, at når man står herhjemme, at man skal bare sejle sydpå, og så når smøret det begynder at smelte, så skal der falde af til på. Og så sker der jo altså det, når man sejler over havet pludselig en morgen. Så har man en palmegrøn ø ude i diesel, ikke? Altså Det at komme i land efter en lang tid på søen, det er en blanding af en stor glæde og så et forfærdeligt antiklimaks, ikke? De gange, jeg har været mest deprimeret, ikke, det var, da vi kom til Marquesas og til øh, Barbadas. Fordi øh, altså, det er virkelig anti-klimaks, ikke. Du er ligesom inde i en rytme med sejl i ugevis. Ikke. Og så pludselig, ikke, så skal du til... Altså, der går et par dage, inden man kommer op i byen og over floderne ind i skovene og op i bjergene, ikke, Og ligesom øh, omstille sig. Ikke. Og jeg får det mere og mere sådan, at jeg vil godt gå en dag eller et døgn ned på skibet. Inden jeg sådan kan lide at gå i land, ikke? så vil jeg godt lide sådan at betragte havnlivet. Eller hvad der sådan. er nogen, der farer lige land med det Jeg får det mere og mere, sådan. jeg vil godt lige og gå en dag eller to. Ikke?
3: Mellem Europa og Amerika skylder jeg. Mellem Amerika, Afrika, Australien og Asien. Mellem Nordpol og Sydpol. Jeg svævegner dyb som kløften mellem det amorfe og de besjælede. Jeg er uden begyndelse, uden ende. Jeg forbinder kontinenter, eller jeg adskiller. Afhængigt af, om du bemestrer mig. De, der drives i landflygtighed, passerer mig under tiden. De, der rejser ud af glæde, drager samme vej. Afstanden er identisk. Det er de samme stjerner, der lyser vej. Altså, på en måde lever vi jo på det enestående tidspunkt i
0: menneskets historie, fordi det er første gang, at mennesket... Altså, da Armstrong der i 69, han så op fra, fra månen, så jorden, ikke? Der skete der noget helt enestående inde i menneskenes hoveder, som man egentlig slet ikke rigtig har, har begyndt at definere endnu, ikke? Det, han så, det var jorden som en helhed, ikke? Og det billede, ikke? Det har vi overtaget. Det vil sige, nu ved vi, hvor meget frisk luft der er, ikke? Vi ved, hvor meget vand der er. Vi ved, hvor mange skove der er. Vi ved, hvor mange baler, der er tilbage. Vi ved, hvor mange mennesker der er ikke. Vi ved, hvor meget mad der er ikke. Det hele det handler for mig om en udvidet bevidsthed om, at alle de ting de skal deles ud. Og det er da der, yes, jeg kan slet ikke se, at man kan være andet end socialist i for så fordi det handler om at
2: fordele. <hømmen> altså, da jeg var barn, den fantastiske form for optimisme vi levede i, altså den første mand på målen. Hvis du har spurgt nogen i 1969, Fortæl mig, hvordan der er over 2000. Jeg ja. så er måneden at koloniseret. Vi har charterrejser til måneden, ikke? På en mærkelig måde, synes jeg, at vi er blevet en, en øh, civilisation, som samtidig med, at der sker nogle enorme teknologiske fremskridt, egentlig ikke længere tager et, et med fremtid i den måde, vi opfatter os selv som art og menneskehed på. Der er det som om, at, at vi har mistet vores opdagertrang eller nysgerrighed overfor universet. Det er med at rejse med en høj politisk bevidsthed, ikke?
0: Det er dels et men det, det er sgu også noget, vi har gjort os umage for, for at prøve på at, at sætte os ind i de samfundsforhold, som eh, vi besøgte. Ikke? Der oplevede vi jo også, for eksempel, at vi var så mange, ikke? og det at vi har været sådan en åbent skib, ikke? at folk har ligesom turde join os, ikke? og så er mange af os har kun håndværk. Ikke? Det er, at du kan komme ind for eksempel og hjælpe folk med at få et elektricitetsværk til at køre igen. Ikke? Fordi øh, jeg nu tilfældigvis også er på den slags ting. Ikke? Verdensskibet eller vores jordomsejling, det ligner ikke nogen andre både. Vel? Fordi øh, vi ligner ikke handelsflåden, men vi ligner heller ikke den udpræget østsejler. Vel? Det, vi sejlede jo ikke jorden rundt på grund af en sportspræstation. Vi gør det, fordi vi vil opleve det fællesskab sammen. Ikke? I Karibien. Det er jo sort folk derovre, der i sin tid er, er kommet derover og blive slaver. Og, og så mange af dem ønsker sig tilbage. Ikke? Og der var en Black Power bevægelse, ikke? som vi... Blev ind i os. og vi oplevede også det der med, at der blev smidt sten efter os. Ikke? Det var noget af en nedtur for os, fordi vi havde besluttet os til, at vi ville sejle jorden rundt med en høj politisk bevidsthed, og så får man en sten i hovedet, men det lærte vi også noget af, fordi så sagde vi til os selv, at vi er for dårlige rejsende, og så begyndte vi at provisere os ud i landskabet, ikke? og gå op og undersøge de politiske forhold, og gå op og se fabrikkerne og kigge ud og så landbrug og sådan noget. Der har vi jo haft en fordel på Nordkæmperen, vi har været så mange. Vi spreder os meget hurtigt som en vifte ud over hele øen og kommer tilbage med en masse information. Og det er nemlig den der kunst med at være en god
1: rejsende eller være en dårlig rejsende, ikke? Hvornår er man en god rejsende? For samtidig med at Nordkabern skal se gennem de på overlange rejser, så holdt vi andre også op med at være grisefestaber i flok på jagt efter en tuborg en liv på stegmad med den pittoreske lokalbefolkning som Stafage. Nu skal vi rejse bæredygtigt, sørge for, at hoteller og rejsebyråer er socialt ansvarlige, bidrage med frivilligt arbejde det sted, vi besøger, og skære ned på de lange flyrejser. Turist er blevet skældsord. Turist, det er noget, de andre er. De havne hjernedøde hårder. Man skal være rejsende på selvplanlagte ture til ikke overrende steder, blænde ind i dagliglivet, bo i Airbnb-lejligheder, fylde indkøbskurven med lokale råvarer og selv lave mad, før jagten går ind på den autentiske bar, som guidebogen har lovet er helt uden andre turister.
0: Jeg kan, jeg kan godt lide at være en fremme. Jeg kan godt lide, den anonymitet der ligger i, at man er helt fremme. Det giver mig frihed til at opleve, ligesom på, på mine egne præmisser. Jeg skal ikke hele tiden forholde mig til, hvad andre De mener om, om, om dagens nyheder
1: og det ene og det andet. Jeg føler mig sku fri ved at være en fremmede underligt. Det kan godt lyde. underligt. Jeg har helt klart brugt mere tid i ukrainske, italienske, tyrkiske og engelske supermarkeder end i deres museer og kirker. Sæværdigheder. Det er noget for min fars generation, der usenært går rundt med guidebogen i hånden og kameraet om halsen. Jeg vil helst være usynlig og suge et hverdagsglimt til mig for at prøve, hvordan et helt andet liv vil føles i et par korte dage eller uger. Så jeg er sådan en, der bliver latterligt stolt, hvis en turist, tror jeg, hører til og spørger om vej i en fremmed stor by.
0: Det, der er vidunderligt ved søgerejsen, det er jo også, at det er så langsomt, ikke? Mm. Når vi har været på påskeøen, så er der jo 14 dage, 3 uger, inden vi har en landkending på Pit og der snakker vi jo meget, der går jo sammenhænge op for os, som vi ikke forstod, da vi var på påskeøen. Men fordi vi har spredt os ud over øen, ikke, så er der en, der mødte en præst der, og nogen snakker med en gammel kone der og sådan noget. Og pludselig er der nogle sammenhænge, man forstår, men, men man forstår det ikke, mens man ser det Nej. eller oplever det. Sådan kan det også være med musik, ikke? at øh,
2: pludselig så har man brækker nok til, at det glider ind i en, ikke? At, man er, at man er modtagelig. Første gang, jeg krydsede jeg, blev simpel... jeg så næsten ingenting, for jeg var så optaget af at kigge på min egen skygge, da klokken blev 12, Fordi jeg ville se det her med, da jeg aldrig havde oplevet, at jeg slet ikke skygge. Yeah. Jeg stod bare og kiggede ned på mine fødder hele tiden for at se, hvor lille den ville blive. Og der er man jo, altså der har man de der øjeblikke, altså selvom man er voksen og meget voksen. Det er en oplevelse, der er så intens og mærkelig. Og den har lidt af det under over sig, som, som hører til oplevelserne i banderne. Den her uforglemmelige intensitet. Det er jo noget af essensen ved at rejse. Det oplevede vi ude i fransk polynesien
0: også, ikke? at når vi nærmede os sådan en atoll. En atoll er en slags ø der har en meget, meget spændende geologisk struktur. Det er altså vulkanøer, ikke, som i over millioner synker i halet ganske langsomt. Men så samtidig i vandkanten, der begynder der at gro koraller, og de groer altså mod lyset, ikke? Det er altså bare et ringrev, der er en halv meter høj eller en meter høj, ikke? Og så er der en stor lagune i midten. Og det er et fantastisk syn at komme særligt til sådan en. Når du er selv på 100 afstand. der kan du altså se en Atoll som et spejlbillede oppe på himlen, ikke? Altså som et omvendt Fata
1: Morgana. Den står som palmer, der står på hovedet oppe i 10 km højde. Altså det er helt oppe så højt står det ikke. Hvis jeg lukker øjnene, så er de der stadigvæk. En flok værbitte russiske bedstemøder rundt om en rundsnudet lastbil med tyrkise lad fuld af grønne æbler i Moskva en gang i 90'erne. En burkaklædt grinende kvinde på et thailandsmarked marked, der sad og fryste kola til ispinde i blanke metalrør. Duften af solskin på et knortet Islands fjeld eller ørkenens abstrakte rillede mønstre i Namibia. Så mange små sansninger, der har sat sig fast gennem årene. Det fremmede renser øjnene som en hvid tornado, og pludselig ser man byens eller landskabets små forskydninger gør sig umage for at afkode menneskemønstre og måder, eller tager sig tid til at gå på opdagelse, smutter ind på et galleri eller hopper af toget for at se, hvad floden gemmer bag den næste bukning. Hver gang jeg har været sted, tænker jeg på, hvorfor jeg aldrig gør det samme i København. Min kendte by, som jeg er dag efter dag, måned efter måned, år efter år, bliver så hjemmevandt igennem, mens jeg tænker på noget andet, og åbenbart har sat udforskningsløsten på standby til næste ferie.
0: Vi er her jo så kort for fanden. Det er jo altså noget andet, du finder ud af, når du rejser, ikke? det er jo, at vi er jo på lån tid, ikke? Ved, så det er jo... Tænk dem, der går rundt og brokker sig hele deres liv, og mm. så først til sidst opdager at, at nu er der ikke mere tid tilbage, og der ikke er flere sommer og flere lyse nætter og sådan noget. Jeg synes, man skal have en vis taknemmelighed over, at man har sin tid, fordi det ender med et par meter jord over kistlåget. Så prøv at tænke, hvad der er gamle bondeslægter, der er slidt Tænk på alle dem, der døde i krigen. Ikke? 2. verdenskrig. Jeg er født under 2. verdenskrig. Alle de unge, der kastede sig op på stranden. Og... Sådan 20 år, jeg døde, for at vores generation kunne få et liv i fred og frihed. Og et, et, et hvert ung menneske kørte en billet til 7 8000 kroner og rasser jorden rundt. Det er der ikke noget andet tidspunkt i verdenshistorien, men nogensinde er kun det på. Men det er jo helt fantastisk. Ikke? Altså, jeg synes, man skal sig, når der er noget at brokse over, men alt for mange de glemmer også at være jeg er lidt mere til med, mere, man har sit gode liv.
3: Jeg trækker mig sammen og vider mig ud. Stemmen er min og ingen andens. På den kender du mit ansigt. Jeg bruser ind mod land og trækker mig tilbage igen. Lyt til mine mørke vokaler og til mine lyset. Men min grundtone er A. Jeg er begyndelsen til hvert et sprog. Jeg er essensen af dem alle. Jeg husker fremtiden, og jeg er nøglen til hemmelige skrigen af betydninger.
1: Tine Gylling Mortensen læste uddrag af Pia Taftrup digt Havet Jeg. Næste afsnit af Drømmenes Kaptajn hedder Ud og hjem.